0: Maria Bojarska. Król lir nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Mówiono przy mnie o Tadeuszu najróżniejsze rzeczy w najróżniejszy sposób. W szkole i w teatrze. A to któryś z profesorów, opowiadając o tajnikach sztuki widowiskowej, nie mógł się powstrzymać od aluzji do pewnego wielkiego aktora, któremu zachciało się władzy. A przecież władza ze sztuką pogodzić się nie da. Tak samo jak Polska nie da się odepchnąć od morza. Dokładnie tak samo. To koniec wielkiego aktora. Inaczej być nie może. A to znów dyrektor teatru, w którym miałam kolejną asystenturę, grobowym głosem konstatował, patrząc w kalendarz, że następnego dnia nie będzie mógł przedłużyć próby, bo Tadziu zarządził posiedzenie Senatu. Tak tak właśnie konstatował. Nie po prostu mam jutro posiedzenie Senatu, a byłoby to całkiem naturalne, skoro dyrektor teatru był jednocześnie nie tylko reżyserem, ale i dziekanem PWST, Lecz z podkreśleniem, kto tu jest winien. Tadzio zarządził, więc Tadzio jest winny. To jasne. Tadziowi zachciało się władzy, więc Tadzio przestał być wielkim aktorem. To oczywiste. Studenci też mówili, nie mogło być inaczej, ale co ciekawe, w ich opowieściach i opiniach nie było jadu. Raczej trwożny podziw. Ktoś opowiadał o potwornej awanturze, jaką rektor urządził w związku z jakimś uchybieniem. Ryk był tak straszny, że z pianina, bo awantura miała miejsce przy pianinie, spadła filiżanka. Raptus i histeryk. Ale co za głos. Kto inny, Sensat, rozważał przy mnie długo, dlaczego Łomnickiemu nie podobało się gościnne przedstawienie komedii francese, no musiało mu się nie podobać, bo inaczej patrzyłby na scenę, a on tymczasem bez przerwy odwracał głowę. Dlaczego? Taki wielki aktor musiał chyba mieć jakiś powód. A jakże miał? Byłam na przedstawieniu Francuzów, siedziałam z jednym z kolegów w bocznej loży. Tadzio po prostu sprawdzał, czy w loży nie dochodzi, aby do czynów lubieżnych. Jeszcze kto inny opowiadał przy mnie o pobycie w Stanach Zjednoczonych. Prezentowany tam warsztat dyplomowy warszawskiej PWST odniósł niebywały sukces. Było po prostu wspaniale. A ja nie mogłam nie pomyśleć o tym, co słyszałam od Tadeusza, jak to w związku z projektem tego właśnie wyjazdu studentów posypały się na jego głowę gromy ze strony Senatu, że szkołę teatralną zmienia w Orbis. Wciąż ten Senat, może przynajmniej w jednym ze swoich propagandowych, trzech tak, komuniści mieli jednak rację. Tu opowieść, tam opowieść, tu anegdotka, tam wspomnienie. Raz zaproszono do szkoły Andrzeja Wajdę, aby na wydziale reżyserii wygłosił wykład. Zebrała się masa ludzi I Andrzej Wajda, nie wiedząc, że jest wśród nich kochanica wielkiego aktora, powiedział o nim, studentom kilka rzeczy. Zaczął od tego, o czym później nie jeden raz jeszcze miał wspomnieć, że reżyserii nauczył go Tadeusz. Kokieteria? Nie sądzę. Na pewno nie. Opowiadał po prostu jak to razem robili film pokolenie i jak wiele rzeczy odkrywali wspólnie z aktorem, dzięki aktorowi. Opowiadał o scenie, która do filmu nie weszła. Gorzej nie tylko nie weszła, ale została zniszczona. Taśmę, na której ją nagrano, wyrzucono do śmieci. Nikt już jej nigdy nie zobaczy. Była to scena, w której filmowy sta, grany przez Tadeusza, otwiera worek. Zwykły parciany worek należący do filmowego kostka, granego przez Zbyszka Cybulskiego. W worku były złote zęby, łup hieny cmentarnej, buszującej po żydowskim Kirkucie. Tadeusz otworzył worek, pochylił się nad nim, zajrzał do środka i z jego twarzy, z wyrazu jego twarzy, widz dowiadywał się o zawartości. Było to, opowiadał Wajda, coś po prostu niesamowitego, to przekazanie twarzą w ułamku sekundy ohydy ukrytego w worku towaru, makabryczności, zbrodni z tym związanej i oceny tej zbrodni. Arcydzieło. Po prostu arcydzieło gry aktorskiej. Niestety zniszczone przez cenzurę. Znacznie później opisał tę scenę również Kazik Kuc, który był asystentem Wajdy przy pokoleniu. Ale zapamiętał ją inaczej. Zupełnie inaczej. W jego opisie i to nie Tadeusz, tylko Zbyszek Cybulski wzniósł się wtedy na niewyobrażalne szczyty aktorstwa i do tego stopnia, że Tadeuszowi opadła szczęka. Oczy wyszły na wierzch i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, jak zareagować jako aktor na eksplozję geniuszu u partnera. I gdy wreszcie zatrzymano kamerę, Tadeusz rozpłakał się jak małe dziecko. Komu wierzyć? Reżyserowi? według którego w worku były żydowskie złote zęby, czy asystentowi, któremu w pamięci pozostały odrąbane głowy Żydów, zwięzłemu opowiedzeniu, co w tej scenie zagrał Tadeusz, czy entuzjazmowi widza, który najwyraźniej tego dnia kibicował Cybulskiemu. Robił rzeczy, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Stanęliśmy w zachwycie, zapominając o wszystkim. Choć zlitował się i nadłomnickim, a jakże, podpowiadając mu, co powinien uczynić. Powinien mianowicie jako stach wyciągnąć rewolwer i chcieć zastrzelić kostka. Jedna rzecz z całą pewnością jest prawdą. Po tej przyjacielskiej radzie niewątpliwie Tadeusz wrzeszczał, bluzgał i pomstował. Ale to przecież bez znaczenia. Tak już jest, że jednego aktora lubi się bardziej, drugiego mniej. Jeden zachwyca, inny nudzi. Nawet ten sam aktor w tej samej roli tego samego widza może raz powalić na kolana, kiedy indziej potwornie zdegustować. To zależy od dnia, od nastroju, samopoczucia, temperatury, powietrza, ciśnienia. Metafizyka to także, ale w poznawanym przeze mnie teatrze było dziwnie mało metafizyki. Raz pewien aktor zaprosił mnie na drinka. Tak, właśnie tak, bo to był prawdziwy Europejczyk, choć aktor polski. Gawędziliśmy o tym i o owym niezbyt raźnie, bo nie była to olśniewająca osobowość. I nagle zaczął mówić o Tadeuszu, sam z siebie pytany. Wyjątkowo często zdarzało się wtedy, że ludzie teatru bez powodu zaczynali o nim mówić. Czyżby zadra? Sączyłam drinka i słuchałam monologu przystojniaczka, który do historii teatru przejdzie na pewno jako bohater figla, jakiego spłatał mu skąd inąd w królu liże, świetny partner Józef Nowak. Przystojniaczek miał tam do powiedzenia po skreśleniach w tekście jedno jedyne zdanie nie wiem co mam odrzec. Kawał polegał na tym, że w momencie gdy nabierał powietrza, aby to powiedzieć, Józef Nowak Pokazał na niego i uprzedził go perfidną zaistę kwestią. Nie wie, co ma odrzec. I rzeczywiście nie wiedział.